0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Jurian Klomp. In Nederland zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen boven de 16 jaar laag geletterd. Ongeveer 25, 250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet. Schrijver en componist Jurjaan Klomp ziet daar een uitdaging in: lezen op muziek. Ik ben componist en hoe kan ik beter het plezier in lezen bevorderen dan het te combineren met muziek? Aldus, Jurjaan, welkom. Dank je wel. Nou, leg dat maar eens uit.
0: <laughs> het lange of het korte verhaal?
1: Eh. Uh, mm. Ik, uh, nou, ik, ik geef even een, een hint. Hoe ben je op het idee gekomen om mu muziek en lezen met elkaar te verbinden?
0: Dat is eigenlijk begonnen met de sport. Ik ben ooit... Uh, met de sport? Met de sport, ja. Okay. <laughs> ik ben benaderd door een uh, honkbalcoach En die had een hele interessante vraag. En die zei, kun jij een muziekstuk componeren voor het begeleiden van een beweging? Oh en, ja. ja. En uh, dat was een ladder oefening, halen en brengen. En dat wilde hij op een bepaalde manier, wilde hij dat, uh, wilde hij dat zijn, zijn, zijn leerlingen wilde die dat, uh, wilde die dat aanleren. Daar zag dat ze dat allemaal op een andere manier deden. En die, uh, dat heb ik voor hem gemaakt, dat vond ik heel interessant. En hij behaalde daar ongelooflijke uh, resultaten mee. Hij heeft ook het NOC NSF benaderd om dat uh, te gaan onderzoeken. Dat hebben we samen gedaan met het NOC NSF. En dat was uh, heel bijzonder om te zien wat daar allemaal gebeurde. En dat heeft me zo geïntrigeerd dat ik ben gaan onderzoeken... wat doet muziek nu eigenlijk met, uh, met ons? Wat, wat heeft dat allemaal uh, uh, voor, ja, voor, voor invloed op ons? En dat bleek dus ontzettend veel te zijn.
1: Hou ons niet in spanning.
0: Nou, een van de, een van de dingen bijvoorbeeld is concentratie. Het verhoogt onze concentratie en het, uh, het verduurt onze concentratie. En een onderzoek wat ik gelezen heb, dat, was, um, dat speelde zich af uh, bij autorijden. Uh, bij autorijles, leidt muziek nu af in de auto of niet? Uh, 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 met met uh, een stille landweg, dat was een, uh, uh, een, een zeer... Uh, daar viel het zeer op. Dus bij een stille landweg, dan gaan je, je hersenen, die worden eigenlijk afgeleid. Die gaan naar iets anders zoeken, omdat ze weinig prikkels krijgen. Dat is
1: polderblindheid, hè? Dat is die krijgen.
0: polderblindheid, is die polderblindheid. Ja. ja. En dan zijn ze dus eigenlijk met andere dingen bezig. Ze gaan nadenken over van alles en nog wat. En omdat ze eigenlijk te weinig informatie krijgen om mee bezig te zijn. En op het moment dat daar muziek op staat, en het bij voorkeur dan wat rustige muziek... dan kunnen je hersenen, het klinkt eigenlijk heel gek... je hersenen kunnen zich dan bezighouden met die muziek... waardoor je concentratie vergroot... Op, uh, op wat je aan het doen
1: bent. Dus huiswerk maken met keihard muziek aan... dat is eigenlijk best goed.
0: Dat is, dat is voor, uh, voor sommigen, niet voor iedereen... is dat, uh, is dat goed inderdaad, ja. Ja. Ja, ik heb wel eens een notaris gesproken die, die had uh, tijdens zijn studie, die had dan geen kaarde muziek aan, maar die had een, uh, een klassiek stuk had die altijd aanstaan. Dat kende hij ook helemaal uit zijn hoofd, dat is belangrijk, dat het dus bekende muziek is, dat je dus niet met je gedachten erbij hoeft te zijn. En daardoor kon hij dus beter, uh, kon hij dus beter en langer kon hij, uh, kon hij zich concentreren op zijn, uh, op zijn studie. Oké. Okay. Maar bij mij, bij mij geldt het tegenovergestelde. Op het moment dat ik muziek hoor, ben ik bezig met muziek. Ja. Ja, ik hoor alleen maar die muziek en dan vergeet ik. Het. Dus dat werkt niet bij... Uh, bij en mij iedereen werkt het manier. ook
1: niet. Nee. <laughs> nee. Ik heb het verschillende keren geprobeerd, maar het werkt niet. Nee. Uh, maar je bent natuurlijk... Uh, ja, maar dan, dan heb ik nog steeds niet die link met dat, uh, met dat lezen. Wat je nu vertelt is allemaal duidelijk. Ja. En sport, oké, okay, dat kan ik ook uh, inkomen. Maar de link naar lezen. Want uh, je, ergens in je website noem je ook dyslexie.
0: Ja. ja. Nou, een, van de, een van de andere uh, van, van uh, geluid, dat is verbeelding. En, en, maar dat een, noem jij geluid. Een andere vorm, nee, wat, wat geluid kan doen. geluid kan de verbeelding op gang brengen. Uh, en dat, dat kunnen bijvoorbeeld, iemand vertelde bijvoorbeeld dat uh, wanneer de, uh, zijn vrouw bijvoorbeeld thuis kwam, dan hoorde hij aan de manier waarop de deur geopend werd, kon hij zich al voorstellen in wat voor uh, uh, gemoedstoestand zijn vrouw was. Als hij wat geïrriteerd was of een beetje moe was of wat dan ook, dan ging die deur op een andere manier open dan, dan wanneer ze dus uh, ontspannen was. Dan wist hij al van oeh, ze, uh, ze komt wat vermoeid thuis of wat, uh, er is wat gebeurd of wat dan ook. Dat, dat kun je al verbeelden.
1: Maar dat, dat zijn geluiden.
0: Dat zijn geluiden, maar alles zijn geluiden. Alles wat je zegt is muziek. Ta da 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 -pa da da. Alles zonder, zonder, uh, zonder muziek ook in je, in, je, in je stem, komt eigenlijk dat wat je wil
1: zeggen komt verminderd over. Nou ja, bij de, bij de film is muziek van essentieel belang. Want die leidt je naar uh, uh, spannende uh, passages en ook naar. Uh, melancholische passages. Ja. Maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag... waar komt dat lezen dan bij de muziek?
0: Het lezen, dat... Um,
1: je bent maar, nu eigenlijk ja. aan het laten horen... wat je zelf allemaal... Uh, uh, ik, ik, ik begrijp de, 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 de toegang. Ja. Um, maar ik heb nog geen lezen gehoord. En, en het helpen bij lezen. Ja. En met name op de scholen.
0: ja. Nou, er zijn, Dat is eigenlijk het, het, lange, het lange antwoord waar je toch naar op zoek bent. Ja, ja. Ja, we hebben nu een beetje gekeken naar van wat muziek kan nog veel meer doen. Hè? Dus er zit nog veel meer aan muziek wat daar allemaal mee te maken heeft. Het is, dat is eigenlijk wat je vraagt, is het lange verhaal. Dus we hebben nu uh, hebben we concentratie hebben we een klein beetje gehad. We hebben verbeelding een klein beetje gehad. Net werd genoemd emotie. Uh, muziek is emotie. Daar krijg je bepaalde uh, gevoelens bij. Dat is zelfs zo sterk dat wanneer je naar een, een beeld krijgt... Ik geef, ik geef ook workshops over lezen op muziek. En daar heb ik dan een scène in zitten van een trouwerij. En dat ziet er allemaal prachtig uit. Het is een mooie omgeving. Mensen zijn goed gekleed. Alles staat in bloei. Het is buiten. Het is prachtig. Daar zit mooie harmonieuze muziek onder. En dan krijg je een goed gevoel bij die, bij die trouwerij. En vervolgens zit daar dissonante uh, muziek onder... En dan krijg je een heel ander beeld van die trouwerij. Dan wil je bijna gaan roepen van niet doen, niet doen, het is een engert. Want je krijgt een heel ander gevoel bij diezelfde beelden. En dat probeer ik die mensen ook wel eens over te brengen. Hoe, hoe sterk dat, dat is, hoe sterk het geluid en hoe sterk de muziek is... en hoeveel dat doet met hoe wij iets beleven. Want de beleving wordt totaal anders wanneer de muziek verandert. Ander, uh, een ander is een geluksgevoel, wat bijvoorbeeld muziek ook kan doen... Uh, en die kan ervoor zorgen dat dopamine vrijgemaakt wordt in ons, in ons lijf. Er zijn, er zijn nog wat andere, bijvoorbeeld combinaties van, van zout en, en uh, vet of zoet en vet kan dat ook teweeg brengen. Dus wanneer we bijvoorbeeld een chipzak horen, dan, dan krijgen we al een gevoel van oh, oh weet je wat, dat, dat wil je. En dat is ook met muziek. Muziek kan ook, dat gevoel, kan ook een bepaald gevoel, uh, de, een geluksgevoel teweeg brengen. Uh, uh, wat hebben we nog maar mee? is dat niet ja. heel persoonlijk? Nee, dat is niet heel persoonlijk. Oké, okay, dat, nee. dat is universeel. Okay. Ja, dat is universeel. Wat ook universeel is, is het hartritme. Het hartritme past zich ook aan aan het tempo van de muziek. Dus wanneer rustige muziek is, word je rustig. En wanneer dus het tempo hoog ligt, uh, word je juist uh, onrustig, ga je aan. En we kennen dat bijvoorbeeld van uh, uh, een rustgevende massage. Daar zit allemaal rustige muziek onder. Maar ook van een parkeergarage. Daar zit dus ook bepaalde muziek, zit daar zodat je je prettig voelt. Je voelt je dan, je voelt je dan prettig. Uh, we zien het ook bij sporters die juist een hoge hartslag willen, omdat ze bijvoorbeeld uh, 50 meter moeten zwemmen. Die zie je die zwemmers vaak, zie je vaak met een koptelefoon op. En die hebben daar muziek onder zitten, die ze dus al op een bepaalde, op een bepaalde spanning brengt. Of met het hartslag omhoog brengt, zodat ze dus dat, wanneer ze dat water in springen, dat ze dan met een noodgang uh, naar die overkant kunnen. En dat ze niet nog iets op moeten bouwen. Dus ze bouwen dat al van tevoren op met, uh, met muziek. <kijkt> en dan inderdaad jouw vraag van, hoe combineer je dat nu met lezen? Nou, wanneer, je, wanneer je gaat lezen, zul je dus tekst moeten gaan verklanken. Je moet, uh, moet, uh, want ik zei net al, alles wat je zegt is muziek... en zonder muziek in je stem komt een boodschap verminderd over. Je zult dat, je zult dat in je hoofd zul je dat moeten gaan, gaan doen. Je zult, dus, uh, je zult dus moeten gaan verklanken hoe, hoe, hoe eigenlijk klinkt wat je, wat je leest. Want dan haal je veel meer uit, uh, uit de tekst. En dat doe je dus het beste... Door uh, eigenlijk voorgelezen te worden. Dus de, door, een, door een voorbeeldstem. En uh, ik ben met lezen op muziek heb ik het dus ook zelf ingesproken. En wanneer je dus meeleest, dat noemen ze luisterlezen. Wanneer je meeleest met die, met die vertelstem. Dan hoor je hoe je het kunt verklanken. Dus terwijl je zelf aan het lezen bent, hoor je hoe dat verklankt wordt. En dat, dat gaan je hersenen pikken dat op. Dus die, gaan dan, die horen dan zeg maar, hoe je dus van tekst. En hoe je dat gaat verklanken, hoe je daar taal van kunt maken. Op die manier halen ze dus ook echt significant meer uit de, uit de tekst. Er zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. En wanneer je dat gaat combineren met muziek, dus ik heb daar muziek onder gecomponeerd, dan komt ook die verbeelding waar we het net over hadden, komt daarbij. Die concentratie komt erbij, dus je krijgt meer dat diep lezen, ze kunnen langer lezen. Zeg maar de omgeving verdwijnt en ze komen steeds meer in dat, in dat, in de bubbel. In dat verhaal, in de bubbel inderdaad. Ja. En uh, uh, de, de, het ritme wat ik gebruikt heb is laag. Dus ze krijgen ook een, een rustige hartslag. Dus ze worden ook rustig. En uh, ze krijgen die emotie, krijgen ze mee. Dus ze krijgen dus, net als bij film, krijgen ze dus het, het, ge, uh, het gevoel het, 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 uh, uh, wat je erin stopt. En ook het beeld wat je erin stopt. Dat krijgt dus, dat krijgt dus lading. En uh, daardoor gaan ze helemaal dat verhaal in. Uh, de, hun omgeving verdwijnt en ze zitten helemaal... In dat verhaal. En wat er dan uh, gebeurt, is dat dat verklanken. Dat is die ontwikkeling die je, die je meegeeft. Uh, je kunt ook dat geluksgevoel kunt, kan, kan vrijkomen. Dat zie je ook bij die kinderen. Als ze dan dat gelezen hebben, zo'n hoofdstuk. Dan heb ik wel meegemaakt dat ze helemaal zitten van... Jeetje, je ziet die glimlach, je ziet die gezichten. En ze vinden het zo fantastisch wat ze op dat, hebben op dat moment hebben meegemaakt. En als je dat klassikaal doet, via digibord, dan is het ook nog net als een theater of een bioscoop. Want ze beginnen op hetzelfde moment en ze eindigen op hetzelfde moment. En ze beleven alles op precies hetzelfde moment. En dan krijgen ze het ook met elkaar, versterkt dat weer. Het is hetzelfde als met elkaar een voetbalwedstrijd kijken of in je eentje voor de buis zitten. Dat heeft een hele andere beleving. En dat met elkaar uh, lezen, op hetzelfde moment beginnen, op hetzelfde moment eindigen, op alles op hetzelfde moment beleven. Dan zie je ook dat wanneer zo'n hoofdstuk voorbij is, dan zie je ze ook af en toe van. Jeetje, weet je. Dat, ja. Ze worden helemaal meegenomen in dat, uh, in dat verhaal. Ze zien, het, ze zien het voor zich. En al die dingen die ik net ook noemde, met verbeelding, met, uh, uh, met uh, beter concentreren en dat soort dingen, dat vertellen ze dan ook. Hoe jong ze ook zijn, dan vertellen ze ook van: van, van ik kan me beter concentreren en nu lukt het wel en, en, en ze zien het. En, en ze krijgen dat geluksgevoel. Dus wat, wat je ze vooral meegeeft is leesmotivatie. En dat is, uh, uh, dat is ontzettend belangrijk. Leesmotivatie, leesbeleving. Dat ze gaan leren wat er kan gebeuren bij het lezen van een boek.
1: Ja. Voor welke leeftijden praat je nu? Over welke leeftijden praat je nu?
0: Voor, dat, voor echt het meelezen uh, vanaf groep 5?
1: Is het ook voor volwassenen?
0: Volwassenen vinden het ook fantastisch, ja.
1: Dus ja. die gaan er ook in mee?
0: Ja, die gaan er zeker in mee. Ja.
1: Maar dat is toch vreselijk moeilijk om dan ff, uh, de juiste muziek... Nou is het jouw eigen boek. Jij schrijft daar een boek bij. Ja. En daar ga je mee aan de slag. Ja. <coughs> maar hoe weet je nou dat jouw muziek de juiste muziek is die overkomt?
0: Ja, dat is, dat is waarom ik eigenlijk mijn, uh, mijn hele leven al in de muziek zit. Dat is een zoektocht. Hoe doe je dat? Ja.
1: Want ergens ben je begonnen ja. uh, met echt die combinatie lezen en muziek. Ja. Uh, en dat is, vertel daar eens iets over, want het moet toch ook een, een zoektocht geweest zijn?
0: Dat is een, uh, nou eigenlijk is het, is het, eigenlijk is het helemaal vanzelf gegaan. Ik heb dus, eerst heb ik dus die, wat ik vertelde over die sportcoach, dat ik dat zo interessant ja, vond, ja. dat ik me daarin gaan, ben gaan verdiepen. En toen kwam ik ook op het idee van, jee, hoe zou dat zijn met een, met een boek? Hoe zou je dat kunnen combineren? Um, op dat moment uh, uh, ging ik ook. Mijn, mijn kinderen die vertelden ik veel uh, verhalen die, die ik dan ter plekke verzond. Dus mijn kinderen waren toen nog, toen nog klein, en drie, eentje was drie, eentje was vijf, uh, volgens mij. Dat ik, dat, dat ik ridden, de reden is ook ontstaan in, die, in, in hun slaapkamer. En dan ging ik elke avond ging ik naar boven en, en ze vonden dat verhaal zo leuk, wat ik dat, 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 dat ontstond spontaan. En uh, iedere avond als ze naar boven gingen, dan, dan zongen ze al mark, de mark. Rid de mark. <laughs> en dan gingen we naar boven toe en dan zat ik dan uh, op, op het bed van mijn zoontje. En dan mijn dochter aan de ene kant, mijn zoon aan de andere kant. En dan vroeg ik aan ze van, uh, wat hebben we de vorige keer ook weer uh, verteld? En dan gingen zij uh, vertellen wat, uh, wat uh, de vorige dag was gebeurd. En had ik net genoeg tijd om weer iets nieuws te verzinnen. <laughs> <laughs> en dat werd zo leuk dat ik dus op een gegeven moment dacht van, ja, ik ga dat opschrijven. Dus dan, als zij dan in bed lag, ging ik naar beneden en dan ging ik het opschrijven. En zo is Ridder Mark ontstaan. En, en dat was zo'n leuk verhaal geworden... dat ik dacht, van ik ga dat, ik ga dat eens printen... en ik geef dat eens uh, aan andere ouders uh, mee. En grootouders. En die zijn dat hun, hun, hun kinderen en kleinkinderen voor gaan lezen. En daar kreeg ik zulke enthousiaste verhalen van terug. Wat best wel bijzonder is. Omdat er dus, het, zijn gewoon, het waren gewoon A4'tjes met tekst erop. Nou, wil je een, een kind voorlezen... die wil altijd ja, hetzelfde boek Ja, het boekje. sloeg aan dus. Ja, het sloeg enorm. Maar daar uh, zat
1: nog geen muziek bij.
0: Nee, daar zat nog geen muziek maar, bij.
1: Wacht even. Misschien is het leuk. Uh, heb jij nog een boekje bij je? Want je hebt het heel. Uh,
0: nee, ik heb er eentje, eentje je mee een me meegenomen. Je hebt er één meegenomen.
1: Zou jij een kort verhaaltje. Kort verhaaltje. Even kijken, oh, ze zijn allemaal zo lang. Oh nee, hier. Muis. Is die leuk? Ja. Zou je die voor willen lezen? Ja, dat Dan is Geef goed. ik het eventjes aan. Ken het? Dit is ons doorgeefluik. Want dan weten we waar het over hebben, dan kunnen we meedenken.
0: Oh ja, ja. ja wat je ook zou kunnen doen is, uh, ik kan je dit ook, want het is natuurlijk een podcast, ik kan het ook toesturen. En dan heb je dus met muziek erbij maar je hem, uh, ik Lees ik... hem maar even voor, ja? alsjeblieft. Okay. Dit is hoofdstuk, hoofdstuk 5. Ze stonden voor een hele grote boom, waarvan de stam de vorm van een reusachtige peer had. Waarbij het peertje het steeltje zat had deze boom een volle kruin met heel veel bladeren. In het dikke gedeelte van de boom zaten een deur en een raam. De deur stond op een kiertje, waardoor doorheen konijn de tovenaar riep. Meneer de tovenaar, meneer de tovenaar, ik ben het, konijn. Maar een antwoord bleef uit. Nadat een tweede roep ook onbeantwoord bleef, gaf konijn de deur een zetje. <truimert> De deur ging krakend en piepend open. Ridder Mark voelde even de rillingen langs zijn rug lopen. De tovenaar was er niet, maar de twee zagen meteen dat er iets aan de hand was. Het was een enorme puinhoop in het huis. Konijn begon onrustig heen en weer te wippen en wist niet wat te doen. Maar Ridder Mark stapte heldhaftig het huisje binnen. Wat is hier gebeurd? dacht hij bij zichzelf. Een tafel leunde schuin op twee poten met het blad op een stoel. Aan de andere zijde leunde een kast weer tegen de tafelrand. Doordat de kast helden, hingen de laadjes eruit. Een schilderijtje van een kasteel hing scheef. En overal lagen gevallen boeken en tovenaarspulletjes. Buiten huppelde konijn nog steeds zenuwachtig heen en weer, roepend. Moeten we niet eens gaan! Moeten we niet eens gaan! Redden Mark! Redden Mark! Riddermark, wie is Riddermark? vroeg een klein stemmetje. Het kwam van een snuitje dat uit een van de uitgeschoven laadjes van de kast stak. Dus jij bent Riddermark? piepte de muis, wie een snuitje het was. Muis klom het laadje uit, sprong op de schuin staande tafel en trippelde naar Riddermark om hem eens beter te bekijken. Weet je het zeker? zei Muis, iets wat teleurgesteld. Jazeker! antwoordde Rinne Mark, en hij maakte zich zo groot en breed mogelijk toen hij dat zei. Nou ja, piepte Muis, en trippelde terug naar het laadje waarin hij begon te rommelen. Kun je ons vertellen wat hier gebeurd is? vroeg Rinne Mark aan Muis. Muis stak zijn snuitje weer door het openstaande laadje naar buiten en zei. De heks, het was de heks. Ze heeft de tovenaar gevangen en meegenomen. Konijn werd nog zenuwachtiger dan hij al was toen hij dat hoorde. Ik lag te slapen, vervolgde de muis. Hier in mijn laadje waar ik woon. En plots viel de kast om tegen de tafel. De laadjes schoven naar buiten en ik tuimelde eruit. Ik zag ze nog net door de deur verdwijnen. Nu probeer ik mijn laadje weer netjes te krijgen. Maar dat is niet gemakkelijk, omdat de kast zo schuin staat. Ridder Mark liep op de kast af en zette die weer recht. Met een boek klapte die tegen de wand, waardoor ook de laadjes de kast insloegen. Dank je, meow klonk het nasaal vanuit het laadje van Muis. Muis had zijn snuit gestoten... en hield die nu met twee pootjes vast. <laughs>
1: uh, ik, ik heb nog een, een, een brandende vraag. Want uh, je noemt ook dyslectisch. Ja. Dyslectische kinderen. En er zijn er veel tegenwoordig. Uh, wat jij doet is natuurlijk lezen. Dus... Is het niet, uh, uh, hoe combineer je dat dan? Want een dyslectisch kind kan niet lezen, althans kan slecht lezen. Uh, die kan wel luisteren. En als die luistert, dan is dat natuurlijk toch wel makkelijk. Ja. En hoe uh, kan je dan bij zo'n kind die dat lezen entameren om, om dat...
0: Ja, het wordt ook uh, bij behandelpraktijken, bij logop logopodisten en, uh, en, en dyslexiebehandelaren, wordt het ook gebruikt. Hm. En waar ze het vooral voor gebruiken is voor leesmotivatie en uh, om ze eigenlijk weer open te krijgen om, om te gaan lezen. Want ze, hebben, ze moeten iets doen wat, wat ze moeilijk vinden, waar ze, waar ze antipathie... Wat ze ontlopen, uh, hè? Wat ze ontlopen, Ja. ja. Uh, ja. En, en dat kost moeite en ze kunnen niet. Weet je, in de klas kunnen ze niet meekomen of wat dan ook. Ze hebben daar problemen mee. Dat, gaat, dat doet ook iets met jezelf, zeg maar. En dan moet jij als enige, en dat vinden ze op die leeftijd ook ontzettend lastig. Als enige moet je dan ergens naartoe omdat jij iets niet kan. Wat anderen eigenlijk vanzelf kunnen. Dus ze verzetten zich enorm. En, dan, en, 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 en waar ze het dan voor gebruiken is om eerst eens even uh, te, gaan, te gaan meelezen, maar ook te gaan beluisteren en dat je dus eigenlijk dat je eh dat je ze weer open maakt zeg maar om 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 om, om te om, gaan lezen. Om het om, aan te durven. Om het, om het aan ja, te durven, ja. maar ook dat je, dat je de, de interesse wekt. Dat er dus ook een stukje intrinsieke motivatie bij komt. En dat ze denken, voor, ik vind dit toch wel leuk. Ik wil dit eigenlijk wel kunnen. Dus je, je zet de deur, zet je op een kiertje.
1: Oh ja, En dat wat, snap ik, en wat ja. je ook
0: uh, wat ze ook krijgen, is dat ze dus, nou ja, wat ik al vertelde over die hartslag. Die hartslag wordt rustig. Dus wat ze dan met zich meenemen, dat dat wordt, wordt, wordt automatisch wordt dat rustig. Ze worden meegenomen, die verbeelding wordt op gang gebracht. Ze horen ook weer dat verklanken van die woorden. Dus al alles bij elkaar helpt. Het is niet zo van van je pakt dit boek en opeens, uh, halleluja, ze kunnen lezen. Nee, het helpt allemaal, het draagt allemaal bij aan dat hele proces om uh, om, uh, om om dat lezen zeg maar dus, dus leuk te maken en en ook te leren. Ja.
1: Ja. Um, ergens gebruik je moeilijk woord en die wil ik altijd weten. Uh, multi. Even kijken. multi -sensorial.
0: Multis, ja, uh, dat is dus dat je dus met, eigenlijk met je zintuigen, met meerdere zintuigen, uh, aan het lezen bent. En dat is wat we, dus, wat we dus doen. Je bent dus aan het, aan, het, aan het kijken. Je kijkt dus sowieso met je ogen. Dat is, dat is één. Die verbeelding wordt er op gang gebracht. Dat is dan weer twee. Uh, het geluid wat, er, wat erbij komt. Dus het horen. Dat is dan weer drie. Uh, die emoties die erbij komen. Dat, zijn allemaal, uh, dat is dat multisensorieel. Dat je dus op zoveel verschillende manieren het boek eigenlijk beleeft. Waardoor je dus op een hele andere manier in aanraking komt met een, met een verhaal.
1: Ik vind het fascinerend. Ja. ja, en ook ja. omdat het, het... Maar kun je het ook voor volwassenen gebruiken die dyslectisch zijn? Voor volwassenen
0: die... De je je ja. kan het voor iedereen gebruiken. Ja, absoluut. Je kunt het ook, ook zien voor mensen die bijvoorbeeld uh, de, de taal niet eigen is. Uh, die, die krijgen Op een andere manier krijgen ze die, krijgen ze die taal weer binnen. Dus je kan het met alles, alles combineren. Ik maak ook uh, associatieve leermiddelen. Als je het op die manier... Wat is dat? Een uh, Associatieve leermiddel is dat wanneer je een, een, een stuk tekst krijgt... Dan, dan, dan zitten daar eigenlijk geen kapstokjes aan. En ik probeer daar uh, uh, kapstokjes van te maken. Eigenlijk de manier waarop de hersenen werken. dat soort, soort mindmaps probeer ik dan te uh, uh, maken. Ik dan. En daar doe ik afbeelding bij en ik probeer er een logische geheel van te maken. Dus dat je van, van A naar B gaat en van B naar C, dat, dat daar logica in komt. En dan kun je dus op een hele andere manier, krijg je dus diezelfde informatie, kun je binnenkrijgen. En dat kun je dus ook met, weer met geluid doen. Dat is weer een extra, uh, voeg je weer een extra kapstokje, extra haakje, vo, uh, voeg je er weer aan toe. Waardoor het voor je hersenen dus veel makkelijker is om, om informatie op te slaan. Dat is ook nog eentje. Het geheugen, die had ik nog niet genoemd. Nee. Maar het geheugen is ook een hele belangrijke uh, waar, waar muziek invloed op heeft. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, vroeger, als je dus een, een verhaal over ging brengen, deed ze dat vaak op muziekvorm. En dan kon dan het als generaties is het dan doorgegeven. En je ziet het ook bij mensen met dementie, die bij wijze van spreken hun eigen kinderen niet meer herkennen. Maar wanneer je een, een melodietje uh, gaat zingen van altijd is kordje ziek, en dan zingen ze zo mee.
1: Ja. Julian, het is voor mij een eye-opener. Om het even lekker Nederlands te zeggen. Ik vond het ontzettend leuk dat je hier was. En uh, noem nog even je website:
0: www.riddermark.nl.
1: Oh, dat is leuk. Dat kunnen we allemaal makkelijk onthouden. Ik wens jou een hele fijne dag. Dank en jou. heel veel succes.
0: Dank je wel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.